0: Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich sitze gerade in meinem Zimmer und während in Berlin wunder, wunder, wunderschönes Wetter ist, der Sommer ist wirklich da, <lacht> endlich ja, produziere ich eine Podcast-Folge für euch. Ich bin heute nochmal alleine da. Warum ich mir aber dann auch immer ein Thema alleine aussuchen kann und das sind meistens die Themen, die mir besonders am Herzen liegen und genau so ist es mit dem Thema heute. Das Thema Abgrenzung, das Thema eigener Grenzen, das Thema Nein zu sagen ist, finde ich, ein so wichtiges Thema und für uns alle vermutlich ein lebenslanges Lernfeld. Und ein Thema, was für mich auch einfach so wichtig ist, weil das so viel mit dem eigenen Glücklichsein zu tun hat, mit dem Leben der eigenen Individualität, der eigenen Lebensenergie, der eigenen Lebendigkeit, der eigenen Farben, der eigenen Persönlichkeit und, und das finde ich genauso wichtig, auch ganz viel damit zu tun hat, glückliche und erfüllte Beziehungen zu führen. Um das Thema wird es heute gehen. Es wird vermutlich, so wie ich mich kenne und den Papieren hier zu urteilen, eine etwas ausführlichere Folge wieder, weil das Thema sehr, sehr, sehr komplex ist. Und aber der Teil, was kann man machen, wie kann ich meine eigene Abgrenzungsfähigkeit stärken, ist auch wieder ganz ausführlich. <lacht> da habe ich einen ganz langen Abschnitt zu in meinen Vorbereitungen verfasst. Das heißt, es gibt auch ganz viel, was wir machen können und das finde ich auch super schön. Bevor ich aber in das Thema einsteige, an der Stelle auch der Hinweis, es gibt tatsächlich zu diesem Thema auch schon eine verwandte Folge von Jessi und Wiebke, das war auch eine unserer ganz frühen Folgen zum Thema Grenzen setzen. Also, wenn euch das Thema interessiert, hört gerne auch in die Folge rein, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und nochmal die kleine Info für die, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich biete ja auch psychologische Beratung und Online-Coaching an. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE, oder auf Instagram. Auch da findet ihr uns unter glücklichverkopft. Das Thema der Abgrenzung hat ganz viel mit Beziehungen zu tun. Und ist wahrscheinlich auch in jeder Art von Beziehung, sei es Partnerschaft, in Freundschaften, in der Familie oder auch mit KollegInnen relevant. Und das Thema der Abgrenzung klingt vielleicht ein bisschen hart, also der Begriff Grenze klingt vielleicht ein bisschen hart, aber da ist mir ganz wichtig, dass im Begriff der Grenze ja auch drin steckt, dass es zwei Seiten gibt. Es geht also bei Abgrenzung nicht nur um meine eigene Abgrenzung in einem luftleeren Raum, sondern immer in Kontakt an der Grenze, in Kontakt mit etwas oder jemand anderem. Und das finde ich auch für den Anfang direkt schon mal ganz, ganz wichtig, weil das für mich ganz elementar mit dem Thema zu tun hat, dass dann nämlich an der Grenze Kontakt stattfinden kann. Und um das vielleicht schon einmal vorwegzunehmen, wenn man sich dieses Bild direkt schon vorstellt, beispielsweise man hat zwei Steine, die können sich dann an der Grenze Berühren, also in Kontakt miteinander gehen. An der Grenze kann Berührung stattfinden. Dafür ist aber wichtig, dass diese Grenze existiert. Nehmen wir beispielsweise zwei Wassergläser und wir schütten die zusammen, da gibt es dann keine Grenze mehr. Und am Ende ist gar nicht mehr zu sagen, ja, das war das eine Wasser und das war das andere Wasser. Und ja, deswegen hat das Thema Abgrenzung ganz viel auch mit der Verbundenheit mit sich selber zu tun. Also mit dem, wo ist meine Grenze? Wer bin ich? Kann ich mich in meiner Grenze und mit meiner Grenze spüren? Also sich abgrenzen zu können und gleichzeitig... Verbunden zu sein mit jemand anderem, also bei sich sein können, während man verbunden ist, ist kein Widerspruch. Das finde ich jetzt direkt am Anfang schon mal ganz, ganz wichtig zu betonen. Und ja, wir Menschen haben alle ein natürliches Bestreben, uns als Individuen wahrzunehmen. Ein natürliches Bestreben nach Selbstständigkeit, nach Selbstwirksamkeit, nach Einflussnahme, nach Kontrolle, danach uns zu spüren und ja, unsere eigene Individualität und Unterschiedlichkeit leben zu können. Und wir haben ein Bedürfnis nach Bindung. Ein Bedürfnis, uns verbunden zu fühlen, uns in Gemeinschaft zu fühlen. Der Mensch ist ein so soziales Gemeinschaftswesen. Wir brauchen andere, wir brauchen andere, um glücklich, um uns erfüllt zu fühlen, um uns auch mit anderen lebendig zu fühlen, um durch Gemeinschaft genährt zu werden, gestützt zu werden, um uns auch dadurch spüren zu können. Das Thema Abgrenzung hat auch mit dem eigenen Selbst zu tun. An der Grenze, indem man ein Nein spürt, spürt man auch, das bin ich nicht. Ich bin etwas anderes. Also man spürt sich selber auch im Spüren von einem Nein jemandem oder etwas anderen gegenüber. Warum spreche ich jetzt hier über das Thema Abgrenzung? Häufig und wenn ihr euch da wiederfindet, da seid ihr nicht alleine. Auch aus meiner praktischen Arbeit, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das Thema, sich manchmal nicht so gut abgrenzen zu können, ist ein Thema, was so viele Menschen kennen. Und das bedeutet dann, dass wir zum Beispiel eine Grenze wahrnehmen, also etwas nicht machen möchten. Das kann sein, dass es nur eine Kleinigkeit ist. Wir werden vielleicht gebeten, noch etwas vom Supermarkt mitzubringen <lacht> oder bei der Arbeit noch eine Aufgabe zu übernehmen. Oder es ist eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier. Oder es kann sich auch um eine körperliche Grenze handeln, vielleicht beim Dating zum Beispiel und wir spüren eigentlich ein Nein. Wir spüren eigentlich, hm, das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen, eigentlich habe ich keine Zeit, diese Aufgabe bei der Arbeit zu erledigen oder eigentlich spüre ich, dass ich dieser Person gar nicht körperlich näher kommen möchte. Wir sagen aber trotzdem Ja. Das ist eine Konsequenz von manchmal nicht ganz gelingender Abgrenzung. Wir sagen ein Ja oder wir handeln einem Ja entsprechend, obwohl wir innerlich ein Nein und eine Grenze spüren. Mangelnde Abgrenzung kann sich auch dadurch zeigen, dass wir sehr beim anderen sind, dass wir auch die Gefühle des anderen ganz, ganz stark wahrnehmen, beispielsweise. Der Partner oder die Partnerin oder der beste Freund ist gerade super traurig, super gestresst und wir können uns innerlich von diesem Gefühl ganz, ganz schlecht abgrenzen und das macht ganz, ganz viel mit uns und wir fühlen uns dann auch gestresst oder traurig. Auch das kann ein Thema von Abgrenzung sein und mangelnde Abgrenzung kann ganz viele Folgen haben. Häufig führt es dazu, dass wir uns nicht so wohl mit uns selber fühlen, wenn wir immer wieder eine eigene innere Grenze nicht achten, wenn wir nicht unsere Bedürfnisse achten, sondern uns nach den Bedürfnissen von anderen richten. Das kann dahin führen, dass man zu abhängigen Beziehungsmustern tendiert. Das kann dazu führen, dass man immer wieder Situationen der Enttäuschung erlebt, weil man doch so oft die Bedürfnisse, Wünsche von anderen erfüllt und dann doch nichts zurückkommt. Das kann dazu führen, dass wir uns ständig erschöpft fühlen, weil wir einfach keine Energie mehr für uns übrig haben dass wir eine innere Leere spüren, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir dann mal nur mit uns und mit unseren Bedürfnissen sind, weil wir das auch vielleicht gar nicht gewohnt sind wahrzunehmen. Es kann dazu führen, dass wir generell unzufrieden sind, das Gefühl haben, wir leben gar nicht das Leben, was wir leben möchten, sondern vielleicht eher ein Leben, was anderen <lacht> entspricht. Und auch Beziehungen können dadurch belastet werden, wenn man sich nicht gut abgrenzen kann. Und mangelnde Abgrenzung kann auch auf psychischer Ebene zu verschiedensten Problemen führen. Weil die Psyche ist ja <lacht> ganz schlau, die kann ja häufig dafür sorgen, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und das kann aber dann bedeuten, dass ich die Abgrenzung unbewusst anders herstelle, indem ich es beispielsweise nur schaffe, mich abzugrenzen, wenn ich super gestresst bin. Was dazu führt, dass ich vielleicht mich total überarbeite und dann Nein sagen kann zu manchen Dingen, weil einfach die Kapazitäten nicht reichen. Oder indem es mir nicht gut geht. Indem es mir nicht gut geht, ich einen Leidensdruck habe und auch das mir dann ermöglicht, mich dadurch abzugrenzen. Auch Schmerzstörungen können mit dem Thema der Abgrenzung zu tun haben, weil auch darüber kann ich Grenzen, auch Körpergrenzen spüren und mich auch darüber abgrenzen? Warum haben wir Schwierigkeiten damit, uns abzugrenzen? Warum sagen wir oft nicht Nein? Warum richten wir uns eher nach den Bedürfnissen von anderen als nach unseren eigenen? Die Psyche und Seele machen ja nichts ohne eine Funktion. <lacht> Und ich finde diesen Ansatz einfach so, so, so wichtig zu schauen, warum mache ich etwas? Was erfüllt mein Verhalten? Damit ich dann schauen kann, wenn ich den Nutzen dahinter erkenne, kann ich dann mir das geben, wofür meine Psyche noch mein Verhalten braucht, um dann das Verhalten abbauen zu können. Man kann das Thema mangelnder Abgrenzung aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Am allerwichtigsten, aller und das habe ich auch schon angesprochen, ist das Thema der Bindung. Wir grenzen uns häufig dann nicht ab, wenn wir denken, dass Abgrenzung, also ein Einstehen für die eigenen Bedürfnisse, ein Nein-Sagen, ein Ausdruck der eigenen Individualität, die Bindung gefährden könnte. Und das ist etwas, was wir häufig in der ganz frühen Kindheit schon gelernt haben. Haben. Damals war es eventuell so, dass unsere Eltern wegen vermutlich eigenen biografischen Erfahrungen unser Nein, unsere Individualität nicht gut aushalten konnten. Kinder beginnen ab einer bestimmten Entwicklungsstufe damit, sich abzugrenzen, Autonom zu werden, Nein zu sagen, <lacht> zu sagen, ich will das selber, ich kann das selber, vielleicht auch trotzig zu werden. Hier kann es sein, dass Eltern selber ein Thema mit Abgrenzung haben, dass Eltern selber nicht so gut mit sich selbst verbunden sind, so dass sie auch die Abgrenzung des Kindes, die Autonomie des Kindes nicht so gut aushalten können und dementsprechend auf einen Wutanfall des Kindes, auf ein Nein des Kindes oder auf die eigene Individualität des Kindes, die nicht dem entspricht, was die Eltern vom Kind erwarten, was die Eltern sich vom Kind wünschen, sonst wäre es ja nichts Eigenes, dass die darauf dann häufig selber mit Gekränktheit oder mit Wut oder mit Traurigkeit oder mit ich gehe aus der Bindung raus, also mit Abstrafung reagieren. Was dann dazu führt, dass wir als Kind lernen, wenn ich mein eigenes mache, mein eigenes durchsetze, meine Autonomie lebe, dann darf das nicht sein. Dann mache ich damit Mama oder Papa traurig, dann bin ich böse, dann bin ich falsch, das ist gefährlich, dann bin ich alleine. Also das ist vor allem ein Punkt, dass man eventuell als Kind gelernt hat, wenn ich Nein sage, wenn ich für mich einstehe oder auch wenn ich mich mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen und mit meinen Bedürfnissen authentisch zeige, dann kann das nicht beantwortet werden. Dann bin ich letztlich alleine. Was dann dazu führt, dass dieses ich bin in meiner autonomie ich Ich-trete-für-meine-Bedürfnisse-ein, als bedrohlich erlebt wird. Weil Bindung uns ganz viel Sicherheit gibt. Und wenn das dann nicht möglich ist, erleben wir unsere eigene Autonomie als bedrohlich. Was dazu führt, dass wir versuchen, Sicherheit herzustellen, weil als Kinder sind wir abhängig. Als Kinder sind wir abhängig von der Zuwendung, von der Zuneigung unserer primären Bezugspersonen. Und wenn wir merken, mit meinen eigenen Bedürfnissen bin ich alleine, wenn ich die äußere, dann können die nicht erwidert werden, vielleicht weil Eltern überfordert waren, dann muss ich von diesem Zustandszagen wieder weg. Dann ist es unangenehm mit mir selber in Kontakt zu sein und in Kontakt zu bleiben und auch mit dieser Bedürftigkeit in Kontakt zu sein, weil die nicht beantwortet werden kann. Und dann muss ich sozusagen als Schutzstrategie von mir selber wieder weg. Was ich dann mache, indem ich mich mit all meinen Antennen auf den anderen ausrichte. Ich richte also meine ganze Aufmerksamkeit darauf aus, was wollen Mama und Papa? Was wollen Mama und Papa von mir? Welche Bedürfnisse haben Mama und Papa? Wie kann ich diese Bedürfnisse beantworten, indem ich mich lieb, brav, nett, angepasst zeige, zum Beispiel... Es kann ganz unterschiedlich sein, indem ich vielleicht besonders fröhlich bin oder indem ich besonders fürsorglich bin oder indem ich besonders kuschelig bin oder indem ich besonders brav und gut Aufgaben mache. Mich dann nach den Bedürfnissen von anderen und mache die Tür zu zwischen diesen meinen eigenen Bedürfnissen und dieser Bedürftigkeit, mit der ich aber ganz alleine wäre. Und ja, weil das so bedrohlich ist, <lacht> mache ich diese Tür ganz, ganz zu und richte alle Antennen nach außen. Weil ich mir darüber dann ein Gefühl von Bindung, von Verbundenheit und von Sicherheit generieren kann. Weil nämlich die eigene Autonomie, die eigenen Bedürfnisse, das dafür einstehen, was ich bin, was ich will, was ich möchte, als bedrohlich erlebt wird, weil ich damit entweder allein gelassen bin und diese Bedürfnisse sowieso nicht im Außen beantwortet werden können und meine Emotionen nicht koreguliert werden können oder weil generell das für mich einstehen, das Nein sagen zu dem, was andere möchten, von Bindungspersonen mit Wut, mit Gekränktheit, mit Traurigkeit, mit Bindungsabbruch, mit aus dem Kontakt rausgehen, beantwortet wird. Das bedeutet dann, wir lernen, um Verbundenheit spüren zu können, muss ich mich selber aufgeben. Also ich kann nur dann verbunden sein, wenn ich ganz beim Anderen bin, aber mein eigenes nicht mehr spüre. Das ist dann eine Art Verschmelzungszustand. Also indem ich beim Anderen bin, nehme ich auch mich nicht mehr wahr. Und ich finde nochmal ganz wichtig zu betonen, dass das früher ein Schutzmechanismus war. Also das, worunter wir vielleicht heute leiden an mangelnder Abgrenzungsfähigkeit und ähm, ich kann nicht für mich einstehen und sorge mich immer um die Bedürfnisse von anderen, war früher ein Schutzmechanismus, eine Überlebensstrategie, ein Kompensationsmechanismus. Weil früher abgegrenzt zu sein... Bedrohung, Gefahr oder psychischen Stress bedeutet hat. Eine weitere Folge davon, wenn Eltern die Autonomie des Kindes nicht gut aushalten können, ist auch, dass diese Eltern häufig Schwierigkeiten haben, das Kind in der individuellen Identität, in seiner Einzigartigkeit in dem zu spiegeln, was das Kind wirklich ist. Also auch Gefühle, Bedürfnisse, Impulse zu spiegeln, zu validieren, dem Kind das Gefühl zu geben, du bist mit dem, wer du bist, okay und du bist hier vielleicht auch anders als ich bin und da bist du aber auch besonders und das macht genau deine einzigartige Individualität und Identität aus. Die Folge davon ist, dass wir vielleicht gar kein klares Gefühl dafür haben, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Werte? Und hier kommt jetzt wieder die mangelnde Abgrenzung ins Spiel, weil wenn ich das für mich gar nicht klar habe, gar kein klares Gefühl einer inneren Kohärenz, eines eigenen inneren Selbstes habe, dann kann das auch dazu führen, dass es vielleicht einfacher in Anführungszeichen ist, die Bedürfnisse von anderen um mich herum zu beantworten. Weil ich in mir gar nicht klar habe, wer ich bin und was ich will, richte ich mich nach dem, was das Außen mir vorgibt. Also das Gefühl einer vielleicht mangelnden, klaren Identität. Und indem ich dann beim Anderen bin, also mich nicht abgrenze, schaffe ich mir sozusagen auch eine Pseudo-Identität. Ich habe dann ja eine Funktion, mein Sein hat eine Daseinsberechtigung, ich bin nützlich, ich bin wertvoll. Womit ich auch direkt schon zum weiteren Thema komme, das gerade war der Bereich Identität. Man kann das Ganze auch aus der Perspektive des Selbstwertes betrachten, weil mich nicht abzugrenzen, sondern die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, kann auch als Nutzen, in Anführungszeichen setze ich das mal, also als Nutzen haben, mich gut mit mir selber zu fühlen. Dass ich mich nicht abgrenze und nicht für mich selber einstehe, kann also auch als Nutzen, als Funktion erfüllen, dass ich damit meinen Selbstwert stabilisiere. Also mich wertvoll, mich wichtig, mich gut mit mir selber fühle, indem ich die Bedürfnisse von anderen erfülle. Ein anderes Thema, was ein bisschen komplexer ist, ist das Thema von Kontrolle, weil wenn ich etwas für jemand anderen mache, bin ich ja theoretisch in der Kontrolle, es auch nicht zu machen und ich habe dadurch sozusagen mehr Pseudokontrolle, als wenn ich mich selber bedürftig zeigen würde. Also dem ich etwas für jemanden mache, spüre ich mehr Kontrolle möglicherweise, weil ich könnte diese Zuwendung ja auch wieder entziehen, als wenn ich mich selber mit meinen Bedürfnissen bedürftig zeige und möglicherweise dann auch damit alleine bin und mich verletzlich und vielleicht so dann auch ohnmächtig fühlen würde. Und auch dies hat dann den Ursprung in der Kindheit, indem ich Kontrolle über die Situation und auch über die Empfindungen, über die Gefühle, über die Stimmungen meiner Bezugspersonen erleben konnte, indem ich mich nach ihren Bedürfnissen gerichtet habe. Also die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, gibt mir selber ein Gefühl, die Situation mitbestimmen zu können mitbestimmen zu können, wie sich jemand anderes fühlt. Meist auch aus dem Grund, weil negative Gefühle der Eltern Wut, vielleicht waren es auch cholerische Eltern, Gefahr und Bedrohung bedeutet haben. Und indem ich mich dann angepasst habe und die Bedürfnisse dieser Bezugsperson erfüllt habe, also auch wieder von mir weggegangen bin, zu den Bedürfnissen der Bezugspersonen, konnte ich für mich eine sichere Situation entstehen lassen, eine sichere Situation generieren. Also indem ich mich nach Bedürfnissen von anderen richte, habe ich Kontrolle über die Situation und auch so Kontrolle über meine eigene Sicherheit. Pseudokontrolle ist Deswegen, weil es uns natürlich ganz, ganz unfrei macht, wenn wir nicht für unsere Bedürfnisse einstehen können. Eine andere Perspektive auf das Thema mangelnder Abgrenzungsfähigkeit ist die Vermeidung, sich schuldig zu fühlen. Auch hier wieder, weil wir in der Kindheit gelernt haben, ich bin verantwortlich für die Gefühle meiner Bezugspersonen, wenn ich das und das mache, sind Mama und Papa wütend oder traurig und ich bin dann schuld. Ich bin dann falsch, ich bin schlecht, ich bin böse. Und so vermeiden wir, indem wir nicht Nein sagen und uns nicht abgrenzen, uns schuldig zu fühlen. Und damit kommen wir auch zu dem Teil, wo es ganz konkret darum geht, was ihr machen könnt, um mehr bei euch und euren Bedürfnissen zu bleiben. Ich habe ja gerade die verschiedenen Funktionen einer mangelnden Abgrenzungsfähigkeit beschrieben. Und genau hier kann man ansetzen. Der allererste Punkt war ja, dass man durch das sich an den Bedürfnissen vom Anderen ausrichten, sich die Bindung sichert und sich darüber auch ein Gefühl von Sicherheit herstellt. Hier ist nochmal wichtig zu verstehen, dass das auch darüber funktioniert, von sich selber wegzugehen. Und ja, eine Notlösung war, weil das mit sich in Kontakt sein früher als bedrohlich oder als nicht sicher erlebt wurde. Dementsprechend kann man dem begegnen, indem man die Verbundenheit mit sich selber stärkt. Und das ist ein Kernthema der Abgrenzungsthematik, weil Abgrenzung ganz, ganz, ganz viel mit Verbundenheit, mit sich selber zu tun hat. Wenn ich mit mir gut verbunden bin, mit meinen Bedürfnissen, dann kann ich mich als einzigartiges Individuum mit meiner ganz individuellen Persönlichkeit anderen zeigen. Ich kann mit mir als Person sichtbar werden und mit meiner Individualität mit anderen in Verbindung gehen. Und das ist dann eine Verbindung aus der Freude, aus der Lust, aus der Fülle heraus und nicht aus einer Notlösung heraus, wie das sozusagen früher war, indem wir die Bindung uns generieren oder eine, ja, ein Gefühl von Verbundenheit, indem wir uns nur auf den anderen konzentrieren, also im anderen versinken und unser eigenes aufgeben. Das Ziel ist also, unser eigenes zu fühlen, unser eigenes Sein zu spüren, unsere eigenen Grenzen zu fühlen und dann an dieser Grenze in Kontakt zu gehen. Also wie diese beiden Steine, die sich berühren, vielleicht gibt es ein schöneres Bild, vielleicht so zwei Dinge, die dann noch so ein schönes Geräusch machen oder so, vielleicht so zwei, zwei Klangschalen, die dann zusammen tönen und schwingen können, aber eben beides individuelle Klangschalen sind. Und vielleicht auch zusammen einen wunderschönen Ton ergeben, der vielleicht dann auch ein verschmolzener Ton sein kann, aber es sind zwei individuelle Klangschalen. Und das ist das, wo wir hin möchten. Und eben nicht wie die beiden Wassergläser, vielleicht ist das eine auch blau, das andere schwarz, aber wenn die sich vermischen, dann hat man nur noch graues Wasser oder so. An meinen Metaphern-Beispielen muss ich arbeiten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, die Verbundenheit mit euch selber zu stärken. Und sich im Kontakt mit euch sicher und gut zu fühlen. Auch damit, weil tatsächlich berichten auch viele, ja, alleine sein kann ich super, dann klappt Abgrenzung super, aber im Kontakt mit anderen ist es schwierig. Und auch hier sich darin zu üben, sich sicher zu fühlen, auch bei sich zu bleiben. Im Kontakt mit anderen. Um die Verbundenheit mit euch selber zu stärken, ist alles gut und hilfreich, was euch in einen guten Kontakt mit euch selber bringt, wo ihr gut in Kontakt mit euch seid. Das kann bedeuten, dass ihr etwas alleine macht oder dass ihr Tagebuch schreibt dass ihr irgendwas zum Genuss oder eine schöne Aktivität macht. Aber alles, wo ihr euch spüren könnt, wo ihr in Kontakt mit euren Gefühlen, euren Bedürfnissen seid, all das stärkt die Verbundenheit mit euch selber. Um in meinen Bedürfnissen <lacht> klar zu sein und meine Bedürfnisse dem anderen gegenüber auch zu zeigen und kommunizieren zu können, ist der erste Schritt, zu wissen, was meine Bedürfnisse überhaupt sind. Das heißt, das wäre schon mal der allererste Schritt. Sich klar zu machen, was brauche ich? Was tut mir gut? Auch hier kann ich sehr empfehlen, Tagebuch zu schreiben oder Journaling zu machen oder zu reflektieren. Euch vielleicht mal zu fragen, was waren Phasen in meinem Leben, wo es mir besonders gut ging? Und warum? Welche Bedürfnisse waren damals erfüllt? Was brauche ich, um mich glücklich zu fühlen? Was brauche ich, um mich zufrieden zu fühlen? Da hilft auch ab und zu am Tag einmal einzuchecken bei sich selber und sich auch da zu fragen, wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Also Kontakt mit sich selber treten und damit auch die eigene Wahrnehmung, die eigene Selbstwahrnehmung, die Gefühlswahrnehmung, die Bedürfniswahrnehmung zu stärken. Ich habe gerade so als Bild auch wie so eine, eine liebevolle Bezugsperson, die vielleicht ab und zu so mal anklopft beim Kind und fragt, und wie geht's dir gerade, brauchst du ein Glas Wasser, ach es ist so dunkel, mach doch mal das Licht an. Ähm, ja, so als, als Metapher dafür vielleicht. Grundsätzlich bin ich auch selber ein ganz großer Fan von Meditation, auch stiller Meditation, wo man die eigenen Gedanken beobachtet, um so, wenn man das regelmäßig praktiziert, einen Raum zu schaffen zwischen den eigenen Gedanken und der beobachtenden Rolle, also einem beobachtenden Gewahrsein, womit man dann die Gedanken und Gefühle beobachten kann. Und das hilft dann wiederum, die Selbsterkenntnis oder auch die Bewusstheit über sich selber zu stärken und auch sich so selber besser kennenzulernen und besser wahrnehmen zu können. Ah, okay, ja, jetzt bin ich in dieser Gedankenschleife drin. Ah, jetzt geht es mir so und so, weil das und das und das. Und wenn wir... Weil durch regelmäßiges Praktizieren von so einem achtsamen Gewahrsein können wir da nämlich aus einer Außenperspektive drauf gucken. Wenn wir die Gefühle fühlen, sind wir meistens schon im Strudel drin, dann klappt das häufig schlecht, das von einer objektiveren Perspektive wahrzunehmen. Aber im Zustand der Meditation oder auch beim Journaling geht es auch, kann man das von außen machen, und darüber wiederum Informationen über sich selber bekommen, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch in Therapie und im Leben generell, sich selber zu kennen, zu wissen, was brauche ich, welche automatischen Mechanismen laufen bei mir so ab, welche Reaktionsmuster habe ich, um dann dadurch mehr Freiheit und mehr Handlungsspielraum zu bekommen, um sein eigenes Leben so zu leben, wie man selber möchte und sich weniger diesen automatischen Prozessen ausgeliefert zu fühlen. Ein weiterer Aspekt, der zu dem Thema der Verbundenheit mit sich selber gehört, ist auch das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Das eigene Vertrauen darin, für die eigenen Bedürfnisse zu Einstehen zu können, die Selbstwirksamkeit zu steigern, das Gefühl zu haben, ja, ich kann etwas bewirken, ich kann etwas erreichen, ich kann auch für mich einstehen. Weil wenn ich das immer mehr praktiziere, also mich selber kenne, mich selber ernst nehme, meine Bedürfnisse respektiere, dann fühlt es sich auch gut und sicher an, mit mir in Kontakt zu sein. Und wenn ihr eure Grenzen oft nicht so wahrgenommen habt, wenn ihr vielleicht auch Dinge gemacht habt, die sich nicht gut angefühlt haben, dann da zu versuchen, in einen liebevollen Kontakt mit euch selber zu kommen und zu sagen, ja, auch vielleicht, was den Körper angeht. Ich bin jetzt da. Ich achte jetzt deine Grenzen. Und in Dialog mit sich selber treten und sich selber zu sagen und bewusst zu machen, ich möchte jetzt mehr für meine Grenzen einstehen. Ich möchte mich mehr respektieren. Und es tut mir leid, für die Stellen, wo ich das noch nicht gemacht habe. Also euch auch vielleicht selber um Verzeihung zu bitten, aber auch euch zu sagen, ich versuche es besser zu machen. Ich bin dabei zu lernen, es wird sicherlich nicht von heute auf morgen hundertprozentig klappen, aber ich bin da und ich versuche es. Also auch da, wenn ihr euch das so vorstellt, wie mit so einer engen Bezugsperson, die sich vielleicht nicht um das Kind gekümmert hat eine Zeit lang und jetzt aber sagt, ich bin da, ich gebe mein Bestes, ich bin dabei zu lernen und es wird vielleicht nicht immer 100% klappen, dass ich deine Bedürfnisse an erste Stelle stelle. Bitte mach mich darauf aufmerksam, wenn es nicht so ist und ich versuche daran zu arbeiten und ich bin da und du bist mir wichtig. Also auch in diesen inneren Dialog mit sich selber treten, kann da ganz unterstützend sein. Häufig in der Vergangenheit haben wir Dinge auch automatisch gemacht, also automatisch die Grenzen nicht respektiert und das vielleicht erst im Nachhinein wahrgenommen. Und hier schult eure Wahrnehmung dafür, wie fühlt sich eine Grenze an. Wo ist meine Grenze? Und das kann ganz unterschiedlich sein, von Situation zu Situation, mit welcher Person ihr vielleicht zusammen seid oder um was es genau geht. Aber bleibt auch da in Kontakt mit euch und versucht immer mehr wahrzunehmen, wie sich eine Grenze anfühlt. Hier kann ich auch sehr dazu einladen, den Körper mit einzubeziehen. Meistens spürt man sich eine Grenze oder ein Nein in dem Fall, genauso wie ein Ja im Körper, wenn man die Wahrnehmung dafür sensibilisiert und schult. Hier könnt ihr auch mal ein Experiment machen und beispielsweise euch mal an eine Sache erinnern, wo ihr ein ganz klares Ja gespürt habt, vielleicht in der Vergangenheit, was sich 100% richtig angefühlt hat. Und dann spürt mal rein, wie fühlt sich das im Körper an. Und dann erinnert euch an eine Sache, wo ihr ein Nein gespürt habt. Oder wo es gerade etwas in eurem Leben gibt, wo ihr ein Nein spürt. Und dann spürt da mal rein. Und wenn ihr das regelmäßig macht, werdet ihr immer mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie und wo ihr ein Ja oder Nein im Körper spürt. Ihr könnt euch auch dabei fragen, wie ist meine Atmung gerade? Wo bin ich vielleicht angespannt? In der Regel fühlt sich ein Ja offen und weit an. Man kann frei atmen, der Körper ist entspannter. Und ein Nein ist in der Regel eher eng, eher zusammengezogen, eher angespannt, eher hart. Es kann auch ganz individuell ein bisschen unterschiedlich sein. Daher findet raus, wie sich für euch ein Ja und ein Nein anfühlt. An der Stelle kann man sich vielleicht auch fragen, welche, in Anführungszeichen, unbewusste Mechanismen Körper und Psyche vielleicht in der Vergangenheit benutzt haben, um Nein sagen zu dürfen. War das vielleicht totaler Stress oder körperliche Beschwerden? Und an welcher Stelle haben da sozusagen Körper und Psyche einen kleinen Umweg genommen, weil ihr das Nein vielleicht noch nicht bewusst spüren und formulieren konntet. Und auch darüber dann mehr Bewusstheit und mehr Selbsterkenntnis über die eigenen psychischen Prozesse und Mechanismen zu bekommen. Generell ist ein wichtiger Aspekt sich die Erlaubnis geben, nein sagen zu dürfen. Sich wirklich bewusst machen, warum es gut ist, eigene Grenzen zu haben. Hier kann es auch helfen, sich bewusst zu machen, was die Folgen sind, wenn man sich zu wenig abgrenzt, wenn man über die eigenen Grenzen hinweggeht die eigenen Bedürfnisse nicht respektiert. Sich hier bewusst zu machen, dass die eigene Energie begrenzt ist. Und wenn wir Energie in etwas geben, was wir eigentlich gar nicht machen möchten, dann fehlt sie uns in der Regel an einer anderen Stelle. Häufig ist ja die Sorge, wenn ich mich abgrenze, dann ist das egoistisch. Auch hier kann es helfen, sich nochmal bewusst zu machen, was alles die Kosten und die Folgen von mangelnder Abgrenzung, von einem Nicht-Einstehen für die eigenen Bedürfnisse sind. Fragt euch auch hier mal, erinnert euch hier vielleicht mal an ein oder zwei Situationen, wo ihr über eure Grenze gegangen seid. Und was war die Konsequenz davon? In der Regel ist es so, dass es uns danach nicht gut geht, dass uns Energie fehlt, wir das Gefühl haben, wir haben uns verraten, wir uns ausgelaugt fühlen, wir nicht glücklich, zufrieden und lebendig sind. Und sich hier bewusst zu machen, dass ihr viel besser auch in einer Gesellschaft <lacht> dienen könnt und auch in Beziehungen, viel mehr in Beziehungen geben könnt, wenn ihr auf euch und eure Bedürfnisse und eure Energie aufpasst, weil dann seid ihr in eurer Kraft dann könnt ihr eure Lebendigkeit leben, dann könnt ihr eben mit eurer Person in Kontakt treten. Deswegen ist eine eigene Abgrenzung eigentlich eine Bereicherung für Beziehungen und auch für das Wirken, das Kreieren in einer Gemeinschaft oder einer Gesellschaft. Es ist hilfreich, sich bewusst zu machen, dass ein Nein zu dem, was sich für mich nicht stimmig anfühlt, was nicht mit meinen Bedürfnissen, meinen Werten, meinen Zielen übereinstimmt, dass ein Nein dazu ein Ja zum Leben selber ist, zu der Energie, die ich dadurch bekomme, zur Lebendigkeit ein Jahr für meine innere Stimme. Ein Jahr dafür, meinen eigenen individuellen, ganz besonderen, einzigartigen Weg zu gehen. Und mir die Erlaubnis zu geben, diesen Weg gehen zu dürfen. Und hier kann es auch helfen, den eigenen Umgang mit dem Nein anderer zu reflektieren. Häufig ist es nämlich so, dass wenn wir Probleme mit unserer eigenen Abgrenzung haben, wir, wie schon besprochen, häufig keine gute Verbundenheit mit uns selber haben und dadurch auch Probleme mit der Abgrenzung von anderen haben. Und hier sich bewusst zu machen, dass andere Nein sagen können und dürfen und dass es eine Bereicherung für Beziehungen ist, wenn Menschen die eigenen Grenzen respektieren. Und es ist ein total schönes Gefühl, in Beziehungen zu wissen, das, was ein Partner, eine Partnerin, ein guter Freund, eine gute Freundin macht – wenn sie das macht, dann macht sie das aus ihrem Ja heraus. Und sie macht nichts, was sie nicht möchte. Weil wenn man die eigenen Grenzen nicht respektiert, und das habt ihr vielleicht selber schon mal so erlebt, wenn man nicht mit seinen Bedürfnissen in Kontakt ist, die eigenen Bedürfnisse übergeht, im Kontakt mit anderen Menschen, führt das häufig dazu, dass wir im Nachhinein genervt sind, passiv aggressiv sind, vielleicht wütend, vielleicht gereizt, aus dem Kontakt gehen oder uns, uns selber nicht wohlfühlen, nicht lebendig fühlen, nicht gut fühlen. Und das belastet die Beziehung und das ist auf beiden Seiten so. Deswegen ist es ganz ganz wichtig, dass beide Partner Partnerinnen immer mehr in Kontakt mit ihren Bedürfnissen kommen. Und man dann darüber sprechen kann, weil genau das ist dann Abgrenzung und Verbundenheit. Die offene und ehrliche Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse, über die eigenen Wünsche. Dass sich beide Partner, Partnerinnen authentisch, offen und ehrlich zeigen können. Dass beide als Individuen, auftreten können und dann in Kontakt miteinander treten können. Womit ich über das Stichwort der Authentizität zu einem weiteren Aspekt komme, der hilft auf dem Weg, die eigene Abgrenzungsfähigkeit zu stärken. Authentizität bedeutet genau das, mich mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken offen und ehrlich zu zeigen, mich so zu geben, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle und zu mir zu stehen. Das geht einher mit dem Punkt der Sichtbarkeit. Die eigene Abgrenzung bedeutet, mit der eigenen Person und Persönlichkeit Sichtbar zu werden. Das kann man auch sehr gut üben und trainieren, indem ihr euch im Alltag, wenn ihr ab und zu mal Situationen bemerkt, darin übt, eure Gedanken mitzuteilen, eure Gefühle mitzuteilen. Und dazu gehört auch, Vielleicht Gefühle in den Kontakt zu bringen mit anderen Personen. In romantischen Beziehungen werden ja häufig alte Muster am stärksten aktiviert. Dadurch kommt es da vielleicht auch oft vor, dass man sich gar nicht so traut, sich authentisch mit seinen Gefühlen zu zeigen, wenn man Sorge hat. Der Partner könnte darauf gereizt, wütend, genervt reagieren. Und das ist dann auch ein Zeichen von Mangelnde Abgrenzungsfähigkeit, weil wir unsere Gefühle runterdrücken, weil wir uns eventuell früher nicht sicher im Zeigen der Gefühle gefühlt haben. Und hier kann man ganz langsam sich daran herantasten, sich mit den Gefühlen in Kontakt zu bringen. Hier ist natürlich auch wichtig, darauf zu achten, dass man sich Räume, Umgebungen schafft, sich mit Menschen umgibt, wo das möglich ist. Also auch hier könnt ihr schauen, bei wem fühlt ihr euch angenommen mit eurem Sein, mit euren verschiedenen Aspekten und Facetten? Wo habt ihr das Gefühl, euch authentisch zeigen zu können, über eure Gefühle sprechen zu können? Und hier können korrigierende Beziehungserfahrungen auch ganz viel zum eigenen Heilungsweg, in Anführungszeichen, beitragen. Dass man merkt, ja, ich kann meine Gefühle ausdrücken und vielleicht findet mein Partner das in einem Moment vielleicht nicht ganz so toll, weil der vielleicht auch eigene Themen hat, aber das ist besprechbar. Und darauf kommt es an, dass Dinge besprechbar sind, dass man gemeinsam auf etwas drauf gucken kann, darüber sprechen kann und so in Kontakt kommen kann und Lösungen finden kann. Abgrenzung bedeutet hier auch die Verantwortung für die Bedürfnisse von anderen abzugeben und stattdessen die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Das hat auch damit zu tun, zu lernen, dass auch nicht alle Bedürfnisse erfüllt werden können. Dass es auch ein Nein manchmal von außen gibt, was aber aushaltbar ist. Und wenn wir selber uns auch darin trainieren, ein Nein von außen besser aushalten zu können, da die Frustrationstoleranz zu stärken, dann können wir uns auch bewusst machen, ja, auch andere können unser Nein aushalten. Das ist eben der Unterschied. Wir sind keine Kinder, Säuglinge mehr, die in einem Gefühl der Verzweiflung, der Ohnmacht gefangen sind, sondern wir können als Erwachsene Verantwortung für unsere Bedürfnisse übernehmen. Und wir können auch mit Grenzen umgehen. Und das befähigt uns auch, und erlaubt uns auch, unsere eigenen Grenzen aufzeigen zu dürfen. Weil auch der andere als ebenfalls erwachsene Person, die die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernimmt, mit diesen Grenzen dann umgehen kann. Sodass die Grenzen eine Beziehung nicht gefährden müssen, sondern im Gegenteil, eher bereichern, weil beide dann mehr im Einklang mit ihrem wahren Selbst diese Beziehung leben können. Jetzt denkt sich der ein oder andere, oder die ein oder andere von euch vielleicht, ja, wenn es denn so einfach wäre. Und da habt ihr auch vollkommen recht, weil wir haben neben diesem Erwachsenen-Reifen-Ich was, mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen umgehen kann, häufig auch diese inneren Kindanteile, die oft nicht von heute auf morgen verschwinden. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wer von euch schon mal ein Coaching bei mir gemacht hat, weiß vielleicht auch, dass ich sehr, sehr gerne mit inneren Anteilen arbeite, weil ich das als ganz, ganz wichtigen Weg erlebe, auch zu der inneren Verbundenheit. Und da ist es ganz wichtig, im Bezug auf die Stärkung der eigenen Abgrenzungsfähigkeit, sich den inneren Anteilen zuwenden, die Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen. Und wirklich zu schauen, ja, was befürchten diese Anteile? Wovor haben die Angst? Was sind die Bedürfnisse von diesen Anteilen? Und dann zu schauen, was kann ich, ich aus dem Erwachsenen-Ich heraus, diesem Anteil geben, damit er sich sicherer fühlt, damit er sich mehr in der Lage fühlt, sich abzugrenzen und auch diesem Anteil Wertschätzung entgegenzubringen anzuerkennen, dass er ganz, ganz wichtig war früher und eine ganz wichtige Funktion für mich damals übernommen hat. Das finde ich auch einen total schönen Ansatz im Umgang mit Schuldgefühlen, die ja ganz, ganz häufig sind, wenn wir Nein sagen, wenn wir uns abgrenzen. Hier kann man auch eine Art Reframing, wäre der systemische Ausdruck, der Schuldgefühle vornehmen. Statt sich diesen ausgeliefert zu fühlen und einfach nur schlecht zu fühlen und vielleicht in eine negative Spirale zu kommen oder statt diese einfach wegzudrücken, wenn wir Nein sagen oder auszuagieren. Stattdessen das erstmal wahrnehmen. Vielleicht habt ihr irgendwo abgesagt, weil ihr gemerkt habt, es geht nicht mehr, es ist einfach, ihr braucht Ruhe, ihr braucht euren Raum und dann fühlt ihr euch danach schlecht. Dann nehmt dieses Gefühl wahr und macht euch auch hier bewusst, dieses Schuldgefühl hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion früher, weil früher war es sicherer für euch, nicht diesem Impuls zu folgen sondern sich anzupassen beispielsweise. Und dann macht euch auch bewusst, ah, aber dass das Geschuldgefühl jetzt auftritt. Zeigt mir, dass ich gerade etwas gemacht habe, was meiner inneren Stimme, was meinem inneren Weg entspricht. Und vielleicht auch zu denken, ah, ja, Schuldgefühl, schön, dass du wieder da bist, dass du mich daran erinnerst, dass ich tatsächlich gerade auf meinem Weg bin und es ist unangenehm und ich weiß, dass es unangenehm ist und ich kann dich aber gerade aushalten. Und dass ihr euch bewusst macht, selbst wenn die Person wütend oder traurig ist oder gekränkt, was natürlich auch passieren kann, dass ihr trotzdem sicher seid dass es keine existenzielle Bedrohung mehr ist, die es früher einmal war. Dass ihr sicher seid und dass ihr jetzt auch in der Lage seid, euch die Umgebungsbedingungen zu schaffen, in denen ihr eure Autonomie leben könnt. Euch die Menschen zu suchen, die eure Einzigartigkeit, eure Autonomie akzeptieren, schätzen, sogar euch darin bestärken, euer Ding zu machen und euren Impulsen zu folgen. Das bringt mich auch zu einem nächsten Punkt, der ebenfalls ganz wichtig ist, auf dem Weg die eigene Abgrenzungsfähigkeit zu stärken, nämlich die Regulation des eigenen Nervensystems und die emotionale Selbstregulation. Die hilft uns nämlich dabei, die Gefühle, die wir spüren können, wenn wir Nein sagen zu anderen, wie Schuld, Scham oder Angst, aushalten zu können, diese Gefühle nicht als bedrohlich zu erleben und uns auch in der Abgrenzung sicher mit uns und in unserem Körper zu spüren. Selbstregulation kann auch dabei unterstützen, eine Konflikttoleranz zu entwickeln, Spannungen aushalten zu können, weil genau das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die es braucht, um mit seinen Bedürfnissen auftreten zu können, weil die werden nicht immer erfüllt. Und es gibt eben Grenzen. Und andere haben vielleicht andere Bedürfnisse. Und es wird dann zu Konflikten kommen. Aber, wie schon erklärt, sind diese Konflikte nicht existenziell bedrohlich. So, apropos Grenzen, nähere ich mich auch immer mehr dem Ende dieser Podcast-Episode an. Einen Punkt würde ich euch gerne noch mitgeben, und zwar das Thema der eigenen Kraft. Wie schon vorhin erwähnt, hat die eigene Autonomie, das für sich selbst einstehen, ganz viel mit Kraft und Lebensenergie zu tun. Und wenn ihr Schwierigkeiten habt, das auszuleben, vor allem im Kontakt mit anderen, dann kann es euch dabei unterstützen, wenn ihr euch immer mehr darin übt, in eure eigene Kraft zu kommen. Und eure eigene Kraft spüren zu können. Das können einmal praktische Übungen zur Selbstwirksamkeit sein, da haben wir ja auch eine Folge zu. Es können aber auch alle Arten von Übungen sein, wo ihr eure Kraft spürt. Wichtig dabei finde ich auch die Wutenergie, <lacht> weil Wut hat eine ganz starke Energie. Und Häufig ist es so, dass wir nicht so gut verbunden mit unserer Wutenergie sind, wenn wir Probleme mit Abgrenzung haben. Und häufig ist es so, dass die Wut, also die eigene Wut, in der Kindheit eher gefährlich war, weil die vielleicht weiter zu Wut im Gegenüber geführt hätte und wir diese Wut zusammen mit unseren Emotionen auch runterdrücken mussten, um sicher zu sein. Das heißt, wir sind häufig nicht so gut verbunden mit dieser Wutenergie und Wut hat aber eine ganz, ganz starke Kraft. Und hier würde ich euch gerne einladen, ein bisschen mehr in Kontakt und in Verbindung mit dieser Wutenergie zu kommen. Vielleicht gerade auch bei Situationen, wo ihr merkt, ihr könnt eure Grenze nicht so gut verteidigen, vielleicht wurde auch diese Grenze überschritten. Dass ihr da vielleicht auch im Nachgang versucht, nochmal diese Wut zu spüren und mit dieser Wutenergie euch für eure Bedürfnisse stark zu machen. Diese Energie, die da drin steckt, für euch zu nutzen, diese Kraft auch in eurem Körper zu spüren, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also es geht hier nicht darum, wütend zu sein, was bei Grenzüberschreitungen sicherlich wichtig ist, aber es geht jetzt eher mir darum, die Kraft im Körper zu spüren, selber das Gefühl von einer eigenen inneren Stärke, einer eigenen Kraft zu haben und diese Wutenergie sozusagen in diese Kraft umzuleiten, mit der ihr dann für eure Bedürfnisse einstehen könnt. Man spricht von Kindern auch in der Trotzphase von Trennungsaggression und das hat auch seinen Grund, weil man häufig die Aggression für die Trennung überhaupt braucht, weil eine Trennung und auch eine Abgrenzung sonst nicht so einfach möglich wäre. Deswegen versucht, stärker eure Kraft zu spüren und vielleicht auch hier eure Wutenergie zu nutzen, um mehr in ein Gefühl von Lebendigkeit und eigener Stärke zu kommen. Und zu guter Letzt würde ich euch gerne noch mitgeben, dass Üben wichtig ist. Man kann auch Situationen, wo man sich gerne mehr abgrenzen würde, zum Beispiel bei einem Chef, einer Chefin, Mal zu Hause vor dem Spiegel oder bei einer Stuhlübung mit zwei Stühlen üben. Das einmal formulieren. Auch da gucken, wie fühlt sich das in meinem Körper an. Noch besser geht das natürlich begleitet, aber auch alleine kann man da schon ein bisschen was probieren und sich ein bisschen darin üben, Nein zu sagen. Und auch, was das Aushalten der negativen Gefühle angeht, die mit dem Nein-Sagen verbunden sind. Weil das macht ja was mit uns, <lacht> wenn wir damit Schwierigkeiten haben. Auch hier geht es um Übung. Das wird nicht von heute auf morgen weggehen. Aber wenn ihr im Kontakt mit euch selber seid, im Kontakt mit eurem Körper, wenn ihr die Verbundenheit mit euch selber immer mehr stärkt, dann wird das immer weniger werden und ihr werdet immer besser darin sein, Nein sagen zu können, immer besser darin, bei euren Bedürfnissen bleiben zu können und euren Weg gehen zu können. Und hier auch zum Abschluss, seid mitfühlend mit euch. Abgrenzung ist ein so existenzielles, elementares Thema. Ihr seid nicht die Ersten und ihr werdet nicht die Letzten sein, die damit Schwierigkeiten haben. Und häufig, und das möchte ich euch wirklich, wirklich gerne mitgeben, weil ich das auch in meiner praktischen Arbeit ganz oft erlebe, ist es so, dass gerade wenn wir im Prozess sind, wenn wir an und mit uns arbeiten, wenn sich etwas bewegt, wenn sich etwas verändert und wir immer mehr den Kontakt mit uns herstellen, dass uns dann häufig erst auffällt, wie oft wir unsere Grenzen nicht schätzen, nicht wertschätzen und es nicht schaffen, bei uns zu bleiben und in der Folge dessen uns selber fertig machen. Und hier Seid euch bewusst, es kommt einem dann nämlich so vor, oh Mann, ich kriege das alles ja nicht hin. Das ist schon Teil des, in Anführungszeichen, Heilungsprozesses, dass ihr da eine stärkere Bewusstheit für habt. Und seid da liebevoll mit euch. Es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen. Und ihr werdet nicht von heute auf morgen euch so abgrenzen können, wie ihr gerne würdet und so souverän und freundlich und klar und bestimmt und trotzdem wertschätzend Nein sagen können, wie ihr gerne würdet. Es ist ein Ausprobieren. Es ist ein Erfahrungen machen. Es wird auch so sein, dass man mal zu direkt Nein sagt und vielleicht mal nicht so freundlich oder wann anders es nicht schafft, Nein zu sagen, obwohl man gerne würde. Das gehört alles zum Prozess dazu. Und ihr seid nicht die Einzigen, bei denen das so ist, sondern es geht ganz, 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 ganz vielen, vielen, vielen Menschen so. Das kann ich euch wirklich, wirklich sagen. Und der Prozess geht aber weiter. Und ihr seid in dem Prozess drin. Und das ist wunder, wunder, wunderschön. Und ihr werdet immer mehr dahin kommen, mit euch verbunden zu sein, eure Bedürfnisse wertzuschätzen euren Weg zu gehen und mit dieser Individualität dann in Verbindung gehen zu können. Bei diesem Prozess, bei diesem Weg wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Kraft zum Nein sagen, ganz viel Freude auch am Nein sagen und ganz viele schöne Momente mit euch selbst und in Verbundenheit mit anderen. Und damit beende ich auch diese Folge. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz, was wichtig ist, um die Abgrenzungsfähigkeit zu stärken. Wichtig ist, die eigene Verbundenheit mit sich selber stärken. Zum Beispiel über Wahrnehmung, Reflexion eigener Bedürfnisse, Ziele, Wünsche. Wahrnehmung eigener Grenzen unter Einbeziehung des Körpers. Sichtbarkeit. Sich mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen in den Kontakt bringen, offene und ehrliche Kommunikation, Authentizität, sich bewusst machen, welche negativen Folgen und Kosten es haben kann, die eigenen Bedürfnisse nicht wertzuschätzen. Wichtig ist Selbstregulation und Nervensystemregulation, die eigene Konflikttoleranz zu stärken, die eigene Kraft zu spüren, Selbstwirksamkeit zu stärken. Man kann sich bewusst machen, dass das Schuldgefühl, welches man verspürt, wenn man Nein sagt, ein altes Gefühl ist und eine Erinnerung daran, dass man sich auf dem eigenen Weg befindet. Außerdem hilft es, regelmäßig zu üben und sich dabei selber mit Mitgefühl zu begegnen. Ich hoffe sehr, dass ihr aus dieser Folge etwas mitnehmen konntet und bedanke mich total bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, und Jesse und Wiebke sich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt, wenn ihr daraus etwas mitnehmen könnt. Es steckt so viel Arbeit und Vorbereitung in den Folgen und wir freuen uns einfach riesig, wenn, wenn wir dazu Rückmeldungen bekommen, wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn ihr anderen Freundinnen oder Freundinnen, die davon auch etwas mitnehmen könnten, denen weiter davon erzählt und uns vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Ja, es ist einfach richtig, richtig schön, da so eine Resonanz von euch mitzubekommen. Und bei mir geht es jetzt gleich in den Feierabend, nachdem ich die Folge geschnitten habe, um noch ein paar Sonnenstrahlen mitzubekommen. Und ich wünsche euch auch noch, egal wo ihr seid, wann ihr die Folge hört, einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe zu euch. Tschüss.